0: Merhaba ben Tuğba Şatan'a vücudumuzu ve ruhumuzu besleyen gıdaların, toprağın, tarımın her yönünü konuşacağımız Taze Direkt için hazırlayıp sunduğum Taze Direkt sohbete hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Deniz Temel, Alaf Lokanta kurucu şefi. Hoş geldin Deniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsın?
0: İyiyim çok iyiyim. Seninle sohbet ediyor olmak çok keyifli. İlk sorumla başlıyorum. E, Deniz ne yediğini önemsiyor musun?
1: Önemsiyorum ve aslında merak ediyorum. Alıştığım yerler dışında da yeni yerlerde yemeyi seviyorum. Özellikle de bunun için bir zaman ayırıyorum. Ve dediğim gibi ne yediğimi önemsiyorum. Önemsediğim kadar da merak ediyorum. O yüzden kökenlerini araştırıyorum. Yani bir sanayide çorba içsem bile. Nereden geldiğini nasıl yapıldığını falan bir esnaf sohbetine girip yokluyorum diyebilirim.
0: Peki kendi evine alırken?
1: Kendi evini alırken de aslında dükkan artık bunun için bizim bir şeyimiz oldu indeksimiz oldu. Açıkçası evde pazar günleri dışında çok yemek yapmıyoruz. Çünkü yani sabah 10 11 dükkan, akşam 12 11 ev rutinindeyiz. Hı hı. Yani dükkan olmasa da bu rutinlerde dışarıdaki işlerle uğraşıyoruz. Pazar günleri içinde dediğim gibi e, dükkanın bir tedarikçi altyapısı evinde aynı zamanda tedarikçi altyapısı. Çünkü zaten neredeyse dükkanın mevzusu bile burada bir evde bir kendimize yaptığımız yemeklerden oluşuyor hı hı. sonraki menüler. O yüzden eve aldıklarımız da aslında bir nevi bizim önemsediğimiz nokta.
0: Ne kadar güzel bir şey bu. Çünkü sonuçta ne yiyorsak? Herkese de herkese de onu paylaşıyoruz diyorsun. Senin üreticilerinin ne kadar değer verdiğini ben biliyorum yıllardır zaten senin çok güzel tabaklarını şanslı olarak tatmış bir insan olarak e, üreticilerini seçme yolunu nasıl bir üreticiyle tanışman bunun yolu nasıl başladı sende Bunun önemini nasıl kavradı ne zaman kavradın?
1: Biz şöyle aslında ya menü yaparken talep değiliz üreticide ne varsa? Biz kendi menümüzü ona göre şekillendiriyoruz. Bu yüzden de kendi rehberimizde, üretici rehberimizde ne kadar çok üretici olması bizim menümüzün her sezonda, her mevsimde bu kadar zengin ve dolu olmasını sağlıyor. Tanışma ve gelişme süreci nasıl oluyor? Karadot'tan örnek verirsem geçtiğimiz yaz. Karadot için bayağı bir mesai açadık. Evet. Yaklaşık 8-10 yerden. Sipariş ettik, tireli bir stajyerimiz vardı. Onun iletişimiyle e, bu şeyleri, siparişleri oluşturduk ve sipariş ettik. Sonra baktık olmuyor, 10 On siparişin 10'undan da farklı bir karadut tadı geliyor. Sonra Hı-hı. bir atladık arabaya, gittik tireye. Kooperatif ve Canbazlı Kooperatif, ne? Mustafa Kooperatif Başkanı. Onunla görüştük, tattık, ettik, gördük. Bir yıllık malzemesi orada doldurmuşlar yani bütün köyü toplayıp operatif olduğu için oraya dondurmuşlar. Biz de bir yıllık malzememizi orada anlaştık, aldık ve artık her ay işte 20 kilogram oradan bize kargoluyor Mustafa abi ve standart istediğimiz ekşilikte, istediğimiz koku da karadut Artık hep menü de bizim. Bu benzer süreçler diğer bütün üreticilerle devam ediyor. Tabii ki daha mevsimsel deniz kestanesi gibi ürünler evet. bu kadar uzun sürmüyor. Ama bunun gibi veya daha böyle dost meclisinde kendi soframızda tanıştığımız yemek düşünleriyle paylaştığımız bilgilerle o tedarikçi zinciri oluştu aslında.
0: Çok güzel. Aslında burada iki tane önemli şeyi de söyledin. Hem üreticini bulduğun zaman üreticine şunu söylüyorsun. Diyorsun ki ben senin bir yıllık malzemeni alacağım. Bir kere üreteceği bir garantiyorum. Garanti veriyorsun ki o da senin için daha sonra da üretebilsin. Kesinlikle. Hem de ol, olan reçeteni gelen müşterilerine aynı şekilde servis edebilmek için sürdüre, sürdürülebilir. Sürdürülebilir. Şey, yemeğini, gıdanı buluyorsun. Bu zaten restorancılıkta. Sizin gibi iyi malzeme kullanan restoranlarda en zor şey değil mi? Bulut Eğer bunu
1: yapamazsak zaten menüye koymuyoruz ve gözümüzü başka alternatifler olabilir mi diye çeviriyoruz. Ve bu söylediğin şey aslında gastronominin de temelde tarımı devam ettireceği, önemli adımlardan sürdürülebilirliğin en önemli adımlardan biri. Yani planlı üretim, planlı evet. satış ve pazarlama diyelim. Dün de sürdürülebilirlik adına tam olarak bu bahsettiğin konulardan bahsettik aslında.
0: Peki senin diğer ürünlerle ilgili hani gidip ben bunu bundan sonra alacağım yetiştir dediğin yerler oluyor mu?
1: Daha o kalibrede değiliz. Dediğim gibi daha talepkardan ziyade üreticinin elindekiyle biz menülerimizi oluşturuyoruz. Buradaki şeyimiz üreticilerimizin Fazla olması yani çiftlik anlamında ve direkt topraktaki anlamda veya mantar anlamında diyelim beş tane şeyimiz var ormanda toplayıcımız ve işte bize yollayan abilerimiz var diyelim onlarla birlikte şekillendiriyoruz. Ama bu söylediğin aslında işin çok önemli bir parçası. O kalibrelere, o miktarlara ulaştığımız zaman çok rahatlıkla bunu söyleyip işi geliştirmekte istiyoruz. Bakalım.
0: Bir de tabii annene babanın çiftliğinden gelenler var. Birazcık onları anlatsana.
1: Tabii onlar da bizim en önemli parçalarımızdan biri. Restoran 3 yılı oldu lokanta. 3 yılın zaten 1,5'lı pandemiyle geçti. Geçtiğimiz 1,5 yılda menü kalemlerinin yaklaşık bir %30'u, %35'i bizim annemin, babamın tekrar işte emekli olduktan sonra kendi topraklarına dönüp yetiştirdiği sebze meyveyle oluştu. O da ilginç hikaye işte. Yani nasıl ilginç hikaye? Ben göçün ve göçün getirdiği kültürel değişimi çok iyi özetleyen bir malzeme olduğunu düşünüyorum avokadonun. Şimdi bütün Antalya'dan Silifke'ye neredeyse her köy evinde kahvaltıda avokado geliyor. Yani bir zamanların domatesi gibi bizden 60-70 sene sonra muhtemelen avokado Akdeniz kahvaltısı dendiğinde nasıl Van kahvaltısında Van otlu peynir geliyor masaya. Hı hı. Aynı onun gibi herhalde avokado da Akdeniz mutfağının bir parçası olarak ifade edilmeye başlanacak. İlginç bir göç örneği somut bir malzemesi diyebiliriz. Bizimkilere dönersem tekrar bu avokadolar, limelar işte bunların hepsi peynir mesela. Çünkü inanılmaz güzel bir deri peyniri yolladı bu sene. Yaklaşık bir buçuk yıl bilinenmiş masmavi bir artık içeriden damarlar üç damar genişlemiş böyle masmavi bir küflenmeyle. İşte bu malzemelerle menüden yüzde otuz otuz beşini oluşturduk. Hala da devam ediyor. Bunu da keyifle ve gururla anlatıyorum aslında.
0: Bu kışta önümüzdeki kışta peki böyle başka yıldız malzemen var mı girdiğimiz Vallahi
1: dönemde? bu kışta mantar dediğim gibi. Mantarı Hı-hı. hiç bulmadığımız kadar iyi bir mantar bulduk. Bu sene birkaç çeşit mantar buluyoruz yani. Teknik olarak aslında eklediğimiz bir yıl var. yumurtalı e köfte. Urfa'nın. Yumurta biliyorsun lokantacılık, Türk lokantacılığında yumurta böyle şeydir. Satılması zor ve
0: bağlayıcıdır e, zaten daha çok. Arkada kullanılır hep. Evet, evet, evet. Evet. Ve evet. ifade
1: edilmez yani neredeyse Doğru. menülerin hiçbirinde. Türk misafiri de sevmez ama işte yumurtalı köfte bizim menüye gireli 3 hafta falan oldu. İşte ekibin sonunda koyduk. Teknik anlamda ve tüketim anlamında bizim favorilerimizden ve ilginç şekilde bunu masada yumurtasını ya sade yağıyla işte döküm tavada yumurtasını orada kızartıyoruz servis ediyoruz falan. Orada misafir o yumurtayı görmesine rağmen yedikten sonra ha, ha tamam bir tabakta bitmiş şekilde dönüyor yıldız teknik ve malzemelerden biri oldu bizim bu kış.
0: Hadi. Çok güzel bunu duymak çünkü yumurta deyince Türkiye'de kahvaltı dışında çok fazla yumurta çok dediğin zor. gibi konuşulmaz. Evet. Konuşulmaz. Güzel. Değişik olmuş. Ee, değişik olmuş. Ee, senin diğer malzemelerle ilgili ben bir şef olarak malzeme seçerken malzemelerinin birbiriyle uyumunu nasıl öngörüyorsun?
1: Açıkçası bu yani şey gibi de ukalalık gibi de olmasın da biraz herhalde deneyimle ilgili. Ama deneyimin de tabii ki dayandığı referanslar var. Bir laf vardır hep bizim çocuklara da söylerim ne kadar yaratıcı olursan ol tasarlayabildiklerin deneyimlediklerinden ibarettir diye. Yani pancar örneğinden yola çıkarsak mesela, mesela karadutu şu anda biz pancar tabağında kullanıyoruz. Pancarın inanılmaz keyifli bir kırmızı meyvelerle olan bir nasıl diyeyim bir, bir böyle bir şey var böyle bir ahengi var. Burada da işte kırmızı meyve tadını karaduttan kaybetmeyelim. Yani pişirme işlemine çok maruz kalmasın karadut kendi meyve zaten çok narin naif bir kokusu var. Onu kaybetmesin ama pancarla da pancar içine çeksin onu falan gibi daha böyle malzemenin kendi katmanlarından faydalanarak o birleşim yapıyoruz diyelim. Pancar örneğini yine karadutla birleştirirsek pancarın da suyunu sıktığımızda bir topraksı çok güzel bir suyunda bir karakter vardır ama işte evet, böyle bir andırır ya güzel. böyle evet. evet narı andırır böyle birazcık böyle bir böğürtleni andırır falan. O, o katmanlar bize işte vişneydi mesela eğer şey yapmasaydım Vişne, güzel vişne de toparlasaydık, vişne de kullanabilirdik onu servis ederken. Bu, bu katmanlar bize birazcık yol gösteriyor. Bu referansları diğer ürünler üzerinden de birleştirebiliriz aslında.
0: Evet bir de şey var tabii deneyim çok önemli. Senin şanslı genç şeflerden biri olduğunu söylemek de doğru olacaktır. Çünkü geçmişine baktığım zaman dünyanın en iyi restoranlarından birkaçında staj yapma imkanı buldun. Uzun zamanlar geçirdiğin de var. Kısa zamanlar geçirdiğin yerler de var. Eminim bunların hepsi bugünkü tarzına, işte malzemelere bakışına katkıları olmuştur. Hatta restoran açarken ekip kurmana ekibe nasıl davranacağına değil mi? Biraz anlatır
1: mısın? Kesinlikle. Önce resmin bütününü anlatırsam bu söylediklerin hepsi benim şu an yaptığım resimlerde tuvalimdeki her biri başka bir boya haline yani O stajların, o dünya deneyimlerinin hepsi. Daha detaya girersek, Kopenhag deneyimi, Noma deneyimi, Noma'dan sonra Rele deneyimi, hepsinin böyle küçük ipuçlarını vereceğim şu anki lokantanın ruhunda nasıl şekildiğini. İşte Dom deneyimi, şeyde Aha. Brezilya'da. Dom'dan başlayalım. İlk Yurt dışı deneyim orada Murat Bozok'la birlikte çalışırken şeyden bize bir davet geldi Türk konsolosluğundan. Türk haftası yapıyoruz Dal Vajito'da. bir hafta yemek verir misiniz diye. E, tabii Murat şef kabul etti. Ben de onunla beraber gittim. O zaman Salt'ın, Salt Beyoğlu'nun içinde bistro ve mimolet var dükkan olarak bizde. Evet. Ee, ben de ikisinin başındayım ve işte beraber gittik. Bir hafta orada Türk menüsü servis ettik. Kuru fasulyeli medyada olmalı falan. Murat Şef sağ olsun ilk şeyden sonra ilk lansmanı yaptık ilk gün. Finger food, aynı menün finger food'unu verdik. Hop ertesi gün bir işi çıktı. Bende neredeyse tek kelime İngilizce yok. Yaşım 20 mi, 21 mi ne? Bir hafta bütün menüyü ben Filipinli çocuklarla ben servis ettim orada. İşte bu bile <gülüyor> inanılmaz bir deneyimdi yani. O zorluk hali bile inanılmaz bir deneyimdi. Hemen bir Sonra... parantez
0: açıp bir şey sormak istiyorum orada. Evet, Malzemeyi evet. buradan mı götürdünüz, oradan mı temin buradan, ettiniz?
1: Buradan evet. götürdük. Temel malzemeleri, <gülüyor> işte kuru fasulyemizi, pastırmamızı, işte yeni baharımızı falan. Yani her menü... <gülüyor> her yemeğin içindeki böyle sofistike ve kendi ruhunu veren malzemeleri buradan götürdük. Diğerlerini oradan tamam. Midye'yi mesela oradan sipariş ettik. Neyse o yemeği verdik işte bir hafta. O çırpınışımdan sonra sağ olsunlar işte bende bir şey demiştim. Yani devamında Dom'da staj yapabilir miyim diye. O çırpınışımını gördükten sonra sağ olsunlar onlar da kabul ettiler. Ve işte Dom'da staja kaldım. O süreçte gördüğüm şey tam bana şeyi verdi. Anadolu mutfağının işlenmesi, işlenmemesi, nasıl işlenmesi, ne kadar dokunulması, ne kadar dokunulmaması. Çünkü adamın yaptığı şey Amazon'daki kabilelerin yemeklerini alıyor ve onlarla yaşayarak bunu yapıyor. Yani gidip de bir şeyden birinden not almıyor yani. Gidiyor orada bir zaman geçiriyor. Çünkü her yemeğin ben bir seremonisi olduğuna da inanıyor. Yani her yemek derken özellikle o noktalardan çekilmiş yemeklerin bir bir geçmişi, bir hikayesi olduğuna da inanıyorum. Onları yakaladığımız zaman yemeğin finali daha daha doğru ve daha anlatılabilir oluyor. Neyse özetle adam oradan Amazon'daki kabilelerin yemeklerini alıyor. Şu an İstanbul'un Nişantaşı dizisi diyebileceğimiz Sağpağlı'da bir caddede hı hı. kişi başı bilmem kaç dolara servis ediyor ve dünyanın en iyi restoranları arasında geçiyor. Orada o ilhamı ve o işte yakalamam gereken şeyi aldım. Öngörüyü
0: belki de evet, elindeki yani. malzemeyi nasıl daha nasıl sunabileceğini tabii ki.
1: Kesinlikle. Yani burada diğer disiplinlerinle birleşmesi gerektiğini fark ettim. İşte Hı-hı. tasarımın, seramiğin, restoranın içindeki materyallerin, masa örtünün, müziğin orada o ışık. Devamında diğer disiplinlerin de e, bir beraberinde getirdi. Oradan sonra tekrar Mimolet'e döndüm. Orada artık kardeler açılmıştı. Ben dünyanın en iyi restoranlarına staj meyili attım. Aline'ye, İlleber Meclis'in bak, Noma'a hepsini attım. Hepsinden de cevap geldi. Biri dedi doluyuz, biri dedi yaşın küçük, biri dedi şu tarihler arasında şu kadar minimum süreyle olur falan. Biz... Aralarından Noma'da o sene 3 sene üst üste şey seçiliyor 2 sene hı hı. en iyi seçiliyor benim de en heyecanlandığım orası oldu biz aralarından Noma ile ilerlemeye başladık süreç 8 ay 1 sene arasında sürdü bir kabul süreci yani dondan döndükten sonra ben 1. senesinde gidebildim o görüşmeler işte tamamlandıktan sonra gittik staja başladım Sudan çıkmış balık gibiyim. 50 milletten insan var. Hepsinin şivesi farklı. Ben İngilizce öğrendiğimi düşünüyorum ama tabii onların arasına girince Kemküm falan 10 gün geçti öyle. O sırada hazırlık mutfağındayız. Devamında üst kattaki ben...
0: hazırlık mutfağı
1: mı? Evet. Ay çok güzel arası. Gün boyunca. Evet. Sonra artık yavaş yavaş ben de çözünmeye başladım. Daha proaktif olabildim işin içinde. Ve orada yine hikayenin neye dayandığını yani Noma'nın işte direklerinin neye dayandığını ve nasıl işlenerek dönüştüğünü ve o işlenerek dönüşene kadar o gelen malzemenin önemini orada fark ettim. En son oradan döndüğümde kendi kendime düştüm çok konuştuğum şey olmayan bir destinasyonu bir gastronomi destinasyonu haline getirdi. Nasıl getirdi? İyi malzemeyi getirdi. İyi malzemeyi nereden buldu? Kendi sistemini oluşturdu. Var olan sistemin içine dahil olmadı. Var olan tedarik sistemin içine dahil olmadı. Ve tamamen kendi tasarladığı ürünlerin kendi ma- yani kendi hayal ettiği ürünleri foraging'le toparlattı ve burayı bir sadece konomayı değil bütün Kopenhag bütün Kuzey Avrupa'yı bir gastronomi destinasyonu haline getirdi. İşte ikinci e, resim paletindeki yani paletteki <gülüyor> ikinci boya biri geçmişteki kültürü nasıl dönüştürdüğünü gördük Güney Amerika'da. Bir tanesinde hiç olmayanı nasıl bir mükemmelle dönüştürdüğünü gördük. Şimdi geçiyoruz üçüncüye René Christian Puigsi İtalyan asıllı <gülüyor> bir şef. Bütün gastronomi hayatı Kuzey Avrupa'da geçmiş. Stajdan şefliğe kadar. Noma'nın eski şeflerinden, head şeflerinden. Noma'dan ayrılıyor. Bir süre sonra e, relay'ı açıyor. Adamın köklerini tabakta yani şefin köklerini tabakta dediğim gibi İskandinav asıl İskandinav Kuzey Avrupa'da kendini kariyerini geliştirmiş bir şey ve kökleri de İtalyan bunu bazı röportajlarında da bahsediyor köklerimi ifade edecek tarzda bir yemek yapmak istiyorum ama işte İskandinav kültüründe kariyerimi geliştirdim diye. Farkında olmadan veya farkında olarak bilemiyoruz şu anda. İtalyan yemeklerinin yani İtalyan tarzının birleşimlerini elbette domatesten şeyden pastadan makarnadan bahsetmiyorum ama ne derim İtalyan'ın şey, gastronomisi, basitliğin güzelliği. Aynı relede de yaptığı şey basitliğin, tevaziliğin e, yemeğe dönüşmüş hali Hep tabaklarında üç malzeme var. Bir taraftan da bakıyorum şimdi şeye. Hep üç malzeme var e, ve üç malzemenin net şekilde kendi dokusunu manipüle edilmemiş halini net olarak görebiliyoruz. Yanında Bir sosu var ve bir de doku verecek ingredients'ı var, içeriği var bir tane daha. İtalya'dan gelmiş, kendi yemek kültürünü, yemek yapma biçimini Kuzey Avrupa'da geliştirmiş ve işte çıkan sonuç böyle de İtalyan basitliğinde ama İskandinav tarzında bir lokanta olmuş. İşte bunların hepsi döndüğümüzde benim kendi şeyime işlediğim, içindekiler kısmına işlediğim <gülüyor> e, malzemeler oldu.
0: Peki bunların doğrultusunda Alaf'ı nasıl e, anlatırsın?
1: Alaf da bunların, bunlardan bağımsız olarak önce bir anlatayım da Alaf kendi köklerimi ifade etmeye çalıştım. Köklerimden yola çıkarak bu zamana kadar yaşadığım deneyimleri oraya aktardım. Deneyimlerden kastım da yediğim yemekler, keşfettiğim malzemeler Keşfettiğim müzikler, işte bakırlar, işte bir ışığın malzemesi hepsini oraya yansıttığım bir lokanta diyelim.
0: O zaman Orada köklerinden içinde... de biraz bahset tabii ki.
1: Evet, yani işte o noktada da e, annem babamın o çiftçilik yaptığı kısımdan bahsettik. Hı hı. O %30'unu kaplıyor dedik. Bir yer %25'lik %30'luk kısmında da kökler yani yörük hayatı var. Ben bunu hep ifade ediyorum şeyde, ben birebir göçmedim ama onların göçtüğü yollardan onların göçtükten sonra kaldığı o dağdaki kurdukları mağaranın dibindeki çadırdan gittik ve işte oradaki onların duygusunu gördüm açıkçası ve onlardan alabildiklerimi aktardım restorana bunlar tabii ki işte neye dönüştü bazı tariflere dönüştü veya işte onların kullandığı o keçi yaşamın bir büyük parçası onların hayatında hı hı. o keçinin bütün dokuları bizim dükkanın içinde var oldu. Dediğim gibi o çiftçilik hayatı %30'sa geriye kalan yüzde25 kısmında yörük tarifleri oluşturdu. İşte ALAF'ın temeli de buraya dayandı. Yörük tariflerinden kastım işte bizde hep bir batırık servis ediliyor. Yazın, oh, kışın ya farklı sevdiğim. şeylerde. Evet farklı dokularda. Haşlanmış fıstık işte şu an tam mevsimi şu an servis ediliyor. Deri peyniri bizim özellikle babamdan alıyorum onu diğerleri. Çünkü beyaz peynir gibi şey geliyor. Dinlenmemiş peynirler geliyor. <gülüyor> sağ olsun onun için vakit ayırıyor babam işte her sene bir sonraki senenin peynirini koyduruyor bir yere. Ee, önce 8 ay bir yukarıda kendi yaylalarında bir mağaraya. Sonra 8. aydan sonra onları soğuk havaya aldırıyor. Yani biz 1,5 yıllık peynir alıyoruz her zaman. Nefis. Doğal olarak da bambaşka bir doku çıkıyor ortaya. İşte ALAF'ın işte katmanlarının en temelinde bu var. Devamında işte bu deneyimler o saydığımız 3-4 lokantanın Bakış açısı şu ana kadar hiç restoranın tarifinden, marifinden bahsetmedik fark ettiysen. Evet, evet. Hep de anlattığım şey bu gittiğin yerin felsefesini kavra. Tarif kolay, tarifi internetten de bulursun o gittiğinde, önemli çalıştığında ama bakış açısını kavrarsan kendi topraklarında kendi ruhunu ifade edecek felsefeyi tamamlayabilirsin diye. İşte temeli dediğim gibi bu yörük katmanları iken üzeri de bu deneyimleri Anadolu topraklarına dönüşmüş hali. Nedir o? İşte gidiyoruz, keşfediyoruz. En yani son şeydeydik işte yazın 3 ay boyunca e, Alaşehir'deydik. tabi şeyde kalmadık. Alaşehir'de kalmadık. Alaşehir'in yaklaşık bir 800 kilometre çapında aşağıya Antalya'ya kadar sağ bütün kıyı şeridine Yukarıya kuzey tarafına kadar 800 kilometre şapında çok iyi bir keşif yaptık. Şimdi ne olacak? Devamı bunun önümüzdeki sene Kuzey Ege'yi keşfedeceğiz. Bir sonraki sene Orta Anadolu, o yukarısı birazcık Kastamonu tarafları, oraları keşfedeceğiz. Ve sonra işte dediğimiz gibi bu deneyimlerin yansıması Alaf'da kendine yer bulacak yani.
0: Nefis. Alaf'da durmadan devam edecek yoluna. Ve yüzünü evet. hep bir yeniliğe, yeni malzemeye açarak değil mi?
1: Evet, çünkü beslenmeye devam edecek. Beslendikçe de yenilenmeye devam edecek. İşin güzel tarafı da aslında bu. Yani tasarım hep devam edecek için.
0: O zaman oldum bitti diye bir şey zaten yemek sektöründe yok ve e, bu kadar elimizde malzeme ve bu kadar yapmak istediğin, bizleri tattırmak istediğin, kendin yaparken zevk almak istediğin şey varken biz de devamlı değişik şeyler tadabileceğiz ve bunların hikayesini dinleyeceğiz demek. Çok evet. i, iyi geldi bunu duymak bana. <gülüyor> Peki sakatat et çok yoğun kullanıyorsun. Evet. Ben bunu şu anki durumla ilgili bir soru olarak almanı istiyorum. Peki ya bundan sonra Deniz et bulamadığımız zaman, kuraklık olduğu zaman sence alaf ya da sence yemek sektörü nereye gidiyor bu kadar iklim krizinde, bu kadar artık etin az tüketilmesi gerekliliği konuşuluyor. Şimdi kendi zaman.
1: özelimizde bahsedelim hemen dediğin Lütfen. gibi alaf üzerinde. Lütfen. Şimdi biz bir kere bir şimdi bizim evde 3 tane kedi var, bir tane gofret var. 4 2 6 kişiyiz evde. Bizim de işte yaklaşık bir senedir falan kendi içimizde tartıştığımız bir konu. Daha yani bunun nasıl yaparız bilmiyorum ama orta vadede ve uzun vadede alafı vejeteryen bir duruşa dönüştürmek var. Bu da hani elbette dünyanın duruşuyla ve dünyanın geleceğiyle ilgili bir kısım var ama işin doğrusu bizim kendi içimizdeki bir savaş bu ve ben yani inanılmaz seviyorum bu şeyi. Yani alafın vejeteryen oluyor olması demek benim de tabii vejeteryen oluyor olmam demek olacak bu. Çünkü Dediğim gibi yani hayvanlarla olan ilişkimizde bir, bir şey var. Vicdan olmaya başladı. Evet. Bunu da en son yani işte bir taraftan böyle bir şey konuşup bir taraftan işte tavşan bir denedik en son. Şimdi hayvan bütün geldi falan. Onu da gördükten sonra artık tam olarak bir planlama yapmaya başladım. Yani kendi Hı. üzerimizde böyle. Gelecekle ilgili ne dersek? Gelecekle ilgili e, restorancılık ve e, gastronomi anlamında bu iş herhalde şeye dönüşecek. Benzeri. Ve temsili ürünlere dönüşecek protein anlamında. Avrupa'da birçok yerde şey başladı garip bir şekilde. Tabi bir trend haline de geleceğini düşünüyorum ben. Bu 3D hikayeyle kalamar şeyi üretmek. Evet. Işte fasulye püresinden, yazıcıdan kalamar evet, çıkartmak evet, falan. Evet, evet. Bunlar bir şekilde trend haline de gelecek ama işin geleceğinde bu noktada alternatifler, yani proteinin alternatifleri e, belli ki bizim kolay ulaşabildiğimiz noktalara gelecek artık. Bunun tahmin ediyorum 20 ila 40 senelik bir süreçte bizim bunu yaşayacağımız aşikar. Bu noktada da kabullenelim veya kabullenmeyelim. Vejeteryan bir altyapı birçok restoranın içinde var olacak. Bulamayacağımız nokta değil ama herhalde ulaşabileceğimiz fiyatlar içinde olmayacak gerçek proteinler. Ve biz bunların alternatifleriyle yemekler yapıyor olacağız gibi gözüküyor. Bizim kendi içimizde de konuştuğumuz, kendi içimizde dediğimiz şefler bir araya geldiğinde dünyada ne oluyor, ne bitiyor, biz 20 sene sonra ne yapacağız, ne, ne ne gelecek önümüze, ne trend hissedeceğiz falan diye konuştuğumuzda çıkan sonuçlar bunlar aslında.
0: Aslında biz Türkiye coğrafyasında yetişmiş insanlar olarak, yemek sektöründe insan olarak çok şanslıyız diğer insanlara göre. Çünkü zaten... Evet sebzemizle, baklagelimizle, otlarımızla baksın. büyüdüğümüz için ve yokluk Kesinlikle. çektiğimiz için, savaşlar geçirdiğimiz için bulduğumuz şeyi tüketebilen, bunu yararlı gıdaya çevirebilen, tarhana en önemlisi mesela. Evet. Bir, bir, bir milletiz bakarsan, bir halkız birbirinden iyi etkilerine. Onun için de ben yani bu proteinlere gerek kalmadan da diğer protein gibi davrananlara ya da işte mış gibi davrananlar diyorum ben ona. Evet. Ya. Yani hamburger köftesi illa işte bilmem ne etten olması gerekmiyor. Yani hamburger yemek istiyorsan yani ne bileyim falafel burger de yiyebilirsin. Evet. Ya da çok güzel başka içine sebzeler de koyup mesela mantar dedin? Şu an canım mantarlı böyle sandviç falan istedi. Yani illa <gülüyor> illa bir şey bir şeye ye çevirmek de gerekmiyor. Ben biraz o tarafa uzak duruyorum şimdilik. Bakalım önümüzdeki zamanlar ne getirecek. Evet. Denizim çok teşekkür ederim katıldığın ben teşekkür için sohbet. Evet çok güzel sohbetti. O zaman en yakın zamanda e, restoranda görüşmek üzere deyip.
1: Tamam. Mantal mevsim geçmeden Tamam.
0: tamam Tamam tamam gezegenimiz kendiniz ve sevdikleriniz için ne yediğiniz önemseyin bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın